ברוכים הבאים לפונדק. מה מביא אתכם לכאן? נו, אם כבר הגעתם הנה, התכבדו לכם באיזה משקה, שבו בנחת, והאזינו לסיפור או שניים. או אולי תרצו לספר משהו? והפעם בפונדק הנשמות. השרוף, מאת דניאל פידלמן. תראו, על אף שהסיפור שאני עומד לספר לכם פורסם בעבר במה שאתם מכנים פייסבוק, הוא לא אמיתי. בדקתי את העניין. ועל אף שחלק מהדמויות שם הגיעו בשלב כזה או אחר לפונדק, קשה להגיד שהגיעו דווקא מהעולם שלכם. מהיכן הגיעו? אולי כדאי לשמוע קודם את הסיפור? הכרתי את עידן חביב עוד לפני ששינה את שם משפחתו לחדש. הוא היה בוגר בויר, כך שלמד מולי. הסתובב כמה שנים לאחר מכן במעגלי אומנות ושמאל ירושלמים, מבלי שיגיע לאיזו נקודה. נדמה לי שסיים בבצלאל, ואני כמעט בטוח שב-2006 או 2007 נקלעתי לעבור בהשקה של איזו חוברת קומיקס משונה שלו. על כיבוש וחפרפרות, שהתקיימה באוגנדה, זיכרונה לברכה. זה היה ערב קיצי קריר, ועל אף שלא הייתי מבאי אוגנדה הקבועים, מיד הבנתי כי היה זה הקהל הרגיל שחזר על הדחקות הרגילות והפלירטוטים הקבועים. יד מושטת פוגשת יד אחות וכל זה. היה דחוס מכדי לומר שלום לבעל השמחה עצמו, אך מבעד לפתח ראיתי את עידן קפוא ומסוגר במה שאמור היה להיות הערב הגדול שלו. עומד עם חיוך מקרטון מאחורי שולחן עם ערימת חוברות כאורות למראה. כבר אז ידעתי שהוא לא עומד להישאר בירושלים. לא הולך להישאר עידן חביב. ב-2009, או קרוב לכך, שמעתי מישהו קורא בשם המשפחה שלי בעליצות. שלום עליכם, רב פידלמן! אני כידוע גרוע בפרצופים. ומעולם לא הייתי קרוב במיוחד לעידן. הדבר הכי קרוב שהיה לנו לסכנש, התרחש על איזה גג ירושלמי במסיבה מאולתרת ורועשת, ונמשך פחות מרבע שעה. אבל אלמלא היה ממשיך לדבר, בחיים לא הייתי מזהה אותו. זקנו היה שחור וארוך, כיפת ענק לבנה ורקומה כיסתה את ראשו, והוא עצמו ניבט אליי מדלת פתוחה של אוטו ננחי, עם מראה צדדית סדוקה, משום העטופה נייר דבק. פניו קרנו עליצות גועשת, כמעט כעוסה. התקרבתי ללחוץ את ידו באותה קרירות שאני נוטה להפגין כשבאמת לא בא לי להיכנס עם הבן אדם. בוא, רבנו, תתכבד. לא מיהרתי באותו היום, והסקרנות גברה. ישבתי באיזה מרחק, שאלתי מספר שאלות, ועידן סיפר לי על המסע שעבר בהודו, על החבר'ה שפגש שם ועל זה שאדם צריך דרך, מישהו שיתפוס אותו ויגרור אותו למעלה. וכמה שאין על המתיקות של רבנו. הסקרנות מוצתה, כמו גם האינטראקציה. אמרתי לעידן, מזל טוב קריר מאוד ומקנא למדי על אירוסין שלו, איך זה שכזה אהבל הצליח להסתדר ככה. סירבתי בנימוס לירוק שהוא הציע לגלגלי, ולקטור את ההודית שהציע למכור במחיר טוב. זה על המשחקים שלך, עדיין עושה אותם? אווירה של עולמות עליונים. ועשיתי את דרכי משם. 
בשנים שלאחר מכן הזדמן לי לשמוע עליו מחברים משותפים. הוא התחתן עם בעלת תשובה מאחד המושבים התימניים, הביא שלושה ילדים והתגרש. היה מעורב במכות על צניעות באיזה מעיין. אחר כך התפרסם בטאקל די קשה על אופיו של אחד מבתי הכנסת הישנים בנחלאות, ואני בירכתי את עצמי על שלא ישבתי איתו יותר מעשר דקות. למעשה, כל פעם שהייתי רואה אוטו ננח בירושלים, ובמיוחד הכבדים שבהם, שכן הוא נהג במעין משאית, דימיתי לראות את המראה הצדדית הסתוקה, הדבוקה. השתדלתי להתחמק משם מבעוד מועד, על מנת שלא אצטרך להתחמק בדיבור. לפני עשור, הייתה תאונה די מזוויעה ודי מפורסמת בכביש לעין כרם, עם רכב ננחי כבד מעורב. לא בדקתי, אבל בליבי ידעתי. אחר כך זה אומת לי על ידי ידידת עבר משותפת. עוד מישהי מבויר שיצאה איתו כמה דקות אחרי התיכון. היא סיפרה שנהג בהשפעת סמים, ולא התעקשתי על המקורות. הבנתי שהרכב נשרף במהלך הנפילה. כולה, כולו, לעולה. בשלהי 2015, כשעידן חדש נקבר היטב תחת שיגיונות הזיכרון, הופך לעוד צלקת זעירה על עברי, הילכתי עם נועם גרין לכיוון כיכר החתולות. סיפרתי לו על יוזמת מדברים בכיכר, בה הייתי מעורב בשעתו, והיה לי איזה עניין למשוך אותו פנימה. הוא מצידו ניסה לשכנע אותי לוותר על ערבי חמישי לטובת השיעורים של ישי ברבי צדוק. על אף ניגוד המטרות המוצהר, השיחה זרמה והערב היה מצוין. כשהתקרבנו לכיכר, ראינו משאית ננחית עומדת שם, עם המוזיקה המחרידה והאנשים הרוקדים. זה באמת היה ערב יפה, מצב רוח מרומם מספיק כדי להכיל אפילו את השמחה שלהם, ואפילו קולות הטראנס של הננחים נחוו על ידי באותו רגע כמשהו שאפשר גם לרקוד לצליליו, ואולי רצוי. היינו על הגל, עשינו כמה תנועות ריקוד אל הרחבה, אבל בעוד שנועם המשיך, משהו אחר תפס את תשומת ליבי. מראה צדדית סדוקה, עטופת סלוטייפ כולה. המילים חרבו בפה, ואני חמקתי מנועם וצעדתי כמה צעדים איטיים אל אחורי המשאית. עידן עמד שם. עידן חביב. עידן חדש. זקנו השחור התארך עוד יותר, ונדמה היה כי בוהק ממש בקרני השמש השוקעת. הוא נשען בעצלתיים על המגבר. סיגריה בידו. כשראה אותי, לא הניד עפעף. רב פידלמן, משך בזלזול. התקרבתי עוד כמה צעדים, בוחן את פניו. שום צלקת לא נראתה שם. שום סימן. מה שלומך? שאלתי, הכי מרוחק שהצלחתי לגייס. לא, לא החזיר לי תשובה, רק קם והלך אליי באיטיות, מנענע בסיגריה ומתיז גיצים. שמעתי שעברת תאונה? פלטתי במהירות. קול סתום, שלא אדע מניין בא, החל להלום בראשי. לא לסגת, לא לוותר על אף שעל, לא להפנות לו את הגב. הם מתים שאתה מפנה להם את הגב. שמעת נכון, הוא חייך חיוך פראי, זוועתי, ואני הבנתי שהייתה זו הפעם הראשונה שראיתי את עידן חביב מחייך בכנות. רבנו אמר, הוא התאים בהנאה, שמי שייסע לבקר אותו באומן בראש השונה, הוא ימשוך אותו בפאות גם מהגיהנום. ואני ביקרתי, ועוד איך ביקרתי. פאותיו השחורות והמסולסלות התנופפו בפניי כשני חבלים, אבל שום הצלה לא ראיתי בהן. יופי, יופי, כל הכבוד, 
סיננתי מבעד שפתיי. יישר כוח. לפעמים זה עובד, אה? די, פידלמן, אמר לי עידן. די לך עם ההצטדקויות, די עם המילים. עלמא דשיקרא, זה מה שזה. לך לרקוד, תשתחרר קצת מכל החוכמולוגיה שלך. פתחת לב, יהודי. כמעט נבח עליי. בלעתי את הרוק. היה הכוח במילותיו, וידעתי שאם מרשה לעצמי להתפרק במוזיקה הזו, תנוח גם דעתי. תסור גם הדאגה. יחלוף הפחד, ואראה שבסופו של דבר הכל הרי לטובה. אין ייאוש בעולם כלל. אבל הערב כבר התקלקל, ושוב לא שמעתי את הקצב שבפעימות הנאנחיות, רק את הכיעור והצרימה שבהן. לא הייתה זו מוזיקה היאה ליהודי, הבנתי. אמרתי לו את זה. פניו התקרקמו באחת, וזעם עלה מתוכם. הייתי רוצה לומר שאז ראיתי סוף סוף את האש בהן, אך לא ראיתי דבר, רק את מידת הכעס המשחיתה את פני האדם, והופכת אותם לפני חיית יער. אז דיין מכאן, סינן בפניי, מניף את הסיגריה הדלוקה שלו באבחה לקראתי, עד שהגיע כמעט לחרוך בין עיניי, מפזר את קיציה לכל עבר. חתחתך הקטן, תמיד היית צבוע. הוא פנה ממני בזעף, ואני הלכתי. כשהסדרתי את פעימות ליבי, מצאתי את עצמי כבר ליד בניין כלל, מוצא בו לראשונה הברכה של היכרות. רק אז נזכרתי בנועם. לקח לי עוד שתיים-שלוש דקות לשכנע את עצמי לחזור. כמעט ולא עובר לילה שאני לא חושב בו, כי אם הייתי נועז יותר, אינטואיטיבי יותר, או להפך, מיושב יותר, יכול הייתי לעשות משהו. אבל אתם מנחשים הרי מה קרה, לא? כשחזרתי, נועם כבר לא היה שם. גם לא עידן, גם לא המשאית. הוא לא ענה לטלפון שלי, לא לוואטסאפ. אמרתי לעצמי שהוא מסנן אותי, שהוא מבואס שחתכתי לו ככה. הוא לא ענה גם למחרת. כשהתחלתי לגשש דרך חברים, דרך אחותו, כולם התפלאו שאני לא יודע שנסע לחו"ל לנקות את הראש. כבר חודשיים, אמר לי מישהו שלמד איתנו. כבר חצי שנה שהוא שם, אמרה אחותו. הגרסאות היו מרובות, אך מה שהיה שותף לכולן היה הערפול, הטשטוש. כולן הלכו ושקעו אל ערפילי אי האכפתיות. אחרי שנים שמעתי שראו את נועם מקבץ נדבות באומן, או בנתיבות, או רוקד עם משאית ננח איפשהו בגואה. הוא מחפש את עצמו, הייתה התשובה הקבועה של המשפחה. אך היא דהתה יותר בכל פעם. כאילו ידעו שאין חיפוש זה, אלא עיבוד. אני מצידי עקבתי אחרי קבוצות של נפגעי ברסלב בפייסבוק. חיברתי פרט לפרט והשגתי יותר ויותר דיווחים על אנשים שנכנסו לרקוד ולא חזרו, לפחות לא כמו שהיו. חלקם נראה היה שנעלמו מעל פני האדמה. חלקם אותרו באיזו ישיבה נידחת לחוזרים בתשובה. מסרבים לקיים כל קשר עם חייהם הקודמים, שומרים עיניהם מכל שהיה יקר להם, וממאנים לישירן. על הגרושה של עידן שמעתי שהתמוטטה לפני כמה שנים במעבר חצייה ריק. שהוריה במושב מנסים לגדל את הילדים, 
שבליל הפרעות נפשיות קשות רודפות אותם. אין לסיפור הזה סיום. אני גם לא יכול להגיד שהבנתי משהו. אבל אם תראו משאית ננח עם מראה צדדית סדוקה, עטופת מסקינג טייפ, אל תמהרו להתקרב. תודה שהאזנתם לעוד פרק של פונדק הנשמות. פודקאסט סיפורי פנטזיה יהודית מקוריים מבית שעטנז והיזיון. לדיונים, יצירת קשר, מעקב ותמיכה, חפשו את הלינקים בתיאור הפרק. יוצרי הפודקאסט, דניאל פידלמן וחיים גורוב גלברט. מגיש ועורך הפודקאסט, חיים גורוב גלברט. תודה מיוחדת ליוצרי ויוצרות שעטנז שחלקו איתנו את הסיפורים ששמעתם. לינקים לדפיהם יימצאו גם הם בתיאור הפרק. ועד הביקור הבא שלכם בפונדק, להתראות, נשמות. היזיון, הסכתים פנטסטיים.